0: 这两天一直很忙，每天睡眠时间只有三四个小时。为啥这么忙？呃，因为同时接了两本书嘛，所以每天要教读书的干音，工作量比较大，每天忙的不行了。其中有一本书是讲关于亲子教育，可能大家听说过书名《正面管教》。在读这个书的过程里面，我也挺有感触的，所以想跟大家聊一聊。正面管教其实它不是一本书，而是一套专业的父母培训体系，是专门为培养孩子养成尊重、负责任的合作能力和生活技能而开设的父母培养体系。是美国的作家简·尼尔森写的书的作者认为呢，正面管教它是一种既不惩罚也不骄纵的管教孩子的办法。那么孩子只有在一种和善而坚定的气氛当中，才能够逐步培养出诸如自律啊、责任感、合作以及自己解决问题的能力等等这些非常优良的社会品格和生活技能。我们今天在这儿并不打算详细的聊这本书，我只是在读这本书的过程里头看到他有一些观点和描述，我还是很有感触的。所以就想跟你们聊聊这个话题，因为前几期我做了一些节目，是涉及到跟孩子的教育相关的一些话题，好多听友给我留言，希望能够再聊一聊这方面的问题。正好看到这本书嘛，我想跟你讨论一下里面的一个观点，《正面管教》里它其实强调的有一点是，孩子并不知道规则。我们家长在养育孩子的过程当中，是需要有义务、有责任，让孩子建立规则意识，并告诉他一些社会的规则，帮助孩子健康茁壮的成长。呃，关于他这个观点，我是非常认同的。你对这个观点有什么想法吗？欢迎把你的想法写在下面的留言给我，好吗？那我们接着往下聊，还是这样子哈。我们不讲这些干巴巴的理论，我们讲故事吧。你说一个人能不能没有任何人教导的情况下就能好好的长大呢？长大是没问题，但是没有经过一个很好的教导的人，是否长大了就很懂事儿、懂规矩，并且具备很好的社交能力呢？这就不见得了。有的时候，我们父母的责任哈，不仅仅是把孩子身体健康的这养大。要把孩子德智体全面健全的培养长大，其实是非常重要的一件事。因为孩子你不教他哈，他真是不知道啊。我之前曾经在有一家集团当人力老总的时候，有一次我们下面一个部门坚决要求清退一个实习生。那个实习生是一个大四的男孩，那个时候来我们公司已经实习了有将近半年的时间了。我们当时也是把他准备做海外的营销人员去做培养的嘛，而且那个小家伙学习成绩各方面人品都还挺不错的，但是呢，他们部门就坚决不要他了，呃，说是这个人很难沟通，而且老是眼高于顶、目中无人，就是把部门里的很多人都给得罪了。后来我就让我们专门负责员工关系的人事经理去跟他聊一聊。结果没想到，我那个手下的小家伙聊了没两分钟，也气呼呼的回来跟我讲说：“领导不用留他了，我觉得这个人就是不行，那眼高于顶，老是斜着眼哼哼我。”我当时就很奇怪啊，因为我们这个人事经理是一个脾气非常温和的人，很少有这么一两分钟就把他激怒到这种程度的情况，而且他跟这个员工本身也没有任何过节，只是在谈一个流程。他犯不着说两三分钟就给气回来了，那这当中一定是发生了一些问题。而且我们当时海外市场是比较重要的一个市场，我们对人员的选拔是有标准的。他既然能够被选拔进来，就证明说他至少在专业的匹配能力上面还是过关的，而且他已经在公司实习了将近半年了，已经熟悉公司的一些业务流程。我是不太想轻易放弃这个人的。我相信你们都理解啊！你想，我是人力的老总，培养人才本身就是我们的职责，而且招人很不容易，招来一个人还能用半年，然后放走了，到时候万一再被竞争对手给招去了，那简直肉疼的不能行了。再说了，他走了，你还是要补一个人来的，所以把情况弄明白，如果没有什么太大的问题，就留用他，这是最划算的买卖。本来他是不太可能能够跟我谈的，因为他级别实在太低了，我是不需要亲自去跟他谈这个离职的问题。但是因为这个特殊情况嘛，我就有点好奇心，索性我去谈谈吧。结果我坐下来以后跟他聊了两分钟，我就意识到问题不对，为什么呢？我先卖个关子，<笑>你们好不好奇？<笑>好好好，不卖关子了，我接着说。就我发觉哈，这个小伙子不论我怎么说，他都用鼻孔看我，然后经常翻我白眼儿。哎，我就比较奇怪了，因为我没有跟他说什么，我跟他说的是非常官样的文章，你们知道的，像我这种 HR 的老狐狸，怎么可能去问什么激怒他的问题？我就问了他，他平时的工作职责是什么？具体的工作流程是什么？这是两个非常客观的问题，结果他是用鼻孔和翻白眼给我的，而我全程笑眯眯的。后来我就直截了当就问了他一个问题，我说我刚才是不是哪一句话，呃，跟你说的不太舒服，然后让你反感了，所以你很生气？然后他说没有啊，你很和蔼的，你是老总我知道，我没有生你的气啊。我说那我很奇怪，你为什么拿白眼翻我，冲我这么蔑笑呢？轻蔑的笑我呢？他说没有啊。我说：“那你这个什么动作？”我就学了他一下。他说：“我在冲你笑啊！”我立刻就意识到有问题了，然后就让我下面的小姑娘我说：“你把你桌子上那个化妆镜给我拿过来。”然后我就把镜子对着这个小男孩，他姓张。我说：“小张，你拿着镜子，你笑一下。”他就笑了一下。我说：“你看看镜子里的样子。”他就看了一下，那没有什么感受。我说：“你平常是这么笑吗？你就按照你平常习惯的笑容给我笑一下。”他就笑了一下。镜子里照出来就是一个眼翻着，然后嘴有点歪着，嘴角鼻孔有点就顶着朝上那种特别轻蔑的、看不起你的那个样子的笑。我说这就是你的笑容吗？他说啊、嗯。我说高高，我说谁教你的？他说没有人教我。后来这个情况我就跟他讲，我说这个不叫笑啊，我这个叫做看不起对方，特别的蔑蔑视对方才用这个表情的、啊。啊，他就恍然大悟。我后来就了解了一下哈。就这个小孩哎，他是浙江人嘛。他这个小孩呢，他父母其实家里条件挺好，父母做生意的。但是呢，他从小父母忙着做生意，家里没人照顾他。小学五年级他就一个人在家里生活，一直到初三毕业，自己上学照顾自己。考到高中的时候才开始住校了，所以他有差不多有四五年的时间是一个人独自生活的。他爸妈可能要一两个月才能回家一趟，待个一天。然后就走了，给他留点钱。生活条件上没有吃太大的苦，不是说家里穷到什么程度的，但是呢，他孤独的长大，在他漫长的岁月里，没有人跟他做更多的交流和沟通，也没有人告诉他与人相处、打交道应该如何。呃，他就是埋头学习的一个人，所以他并不知道他的笑容很糟糕。那我们就找到症结的嘛，症结就是他不知道他那个笑容实际上就是让别人看来是在蔑视。难怪他把他整个部门的人都给得罪了。我知道了这个问题以后，我就跟他的主管去谈了一下，因为他的人还是比较踏实，就是因为这种态度嘛，就导致于说大家都很反感。我于是就找到他们部门的主管嘛，然后跟他把情况说明了一下。当然，我也是用了一些手段的啊，因为他们当时是有一个非常大的项目，海外是急需要用人的。那这个小张已经被培养了半年了，工作上的。能力还可以，就是这个笑容让人实在是受不了，所以大家不高兴嘛。所以我就跟他讲，如果他坚持不用小张，我们再去找人，再经过培训，最起码得三个月左右的时间才可能达到他想要的效果。那如果把小张留下，暂时做一个等待性的交接，合不合适？当然，我也跟他做了保证，如果说再留用一个星期。小张还是没有任何的调整和改变的话，我们就立刻解聘他。然后我这边就着手开始帮他找人，啊，迅速给他补位，争取早点到位。啊，这个主动权掌握在他手里。那他愿不愿意给小张一个改过的机会，让他重新再试用一个月？啊，那个主管也很认真听了，他当然也是要卖我一个面子啊。他就说，那要么领导我就。先再观察他一个礼拜吧，如果真不行，那我们就坚决不要。啊，我就承诺了，我说好的。然后呢，我回来就跟小张谈，我告诉他，就是因为他这个笑容，所以呢造成了这样的一个误解。但是这不是同事的错，当然你说怪他呢，好像也让他觉得很委屈，但至少不能怪同事。而他点头认。我说现在我教你要怎么样才能把你这个笑容改过来。你回去拿一根筷子，用牙咬住，露出八颗牙，咧嘴，每天对着镜子去照，让你的脸部的肌肉记下来你的那个笑容的状态，眼睛里要保持笑的模样，心里要想着开心的事儿，这样的话，眼里是有笑容，嘴在咧开，这个笑容就会比较朝气蓬勃，也惹人喜欢。啊、我说你可千万不要眼睛里头不笑，只是咧嘴笑。那就职业化假笑，多可怕呀！千万别那么笑，好吧？哎，你们不要笑嘛，自己回想一下，你们有没有这样的经历？去到某些服务场所，服务人员说欢迎语：“你好，欢迎光临。”但是只是咧着嘴，眼里一点笑意都没有，这个表情是不是很诡异、很可怕呀？然后就这么样教了那个小张应该怎么笑，呃，让他每天早上。洗脸刷牙的时候练五分钟，晚上睡觉前练十分钟。我就跟那个小张说，不管他将来在哪里工作，如果他还是用那种冲着鼻孔朝天的样子去跟别人笑，那就是不断的蔑视别人。你走到哪儿你都待不下去，别人都得请你走人。一定要用八颗牙这样的方式去跟别人笑，这才是一个真诚友善的笑容。把部门里的意见跟他也谈了，说愿意给他一个机会，公司打算再留用他一个月试用，看看他是否能有转变，问他愿不愿接受这样的一个挑战。但是呢，这一个月里面，我们不保证一定给他转正的机会，同时我们也不保证，就算他做的非常好了，可能同事也因为过去的旧观念对他产生了不良印象，很难改变，最终他这一个月的努力还是白白付出的。他愿不愿意去接受这个挑战？再努力一个月。他当时回答的非常干脆，说：“领导，我衷心希望公司能给我这一个月的机会，我一定改。就算一个月满了，大家都不愿意再接受我，我也认了。我觉得我尽全力了。我觉得这个小孩态度就特别端正啊，所以这件事就达成了。当然，一个前提也是因为什么？我们公司待遇很好，业界的口碑也不错。但是这个小孩子。”他应该还是蛮有勇气的，希望去面对这个，重新进行挑战。这个也就是他从五年级开始，一个人独自生活，战胜困难，考上大学，他的那种勇气吧，还是很值得表扬和赞赏的。那接下来呢，没有到一个月吧，他们主管就同意让他留下了。所以这个后面呢，大概到了年底的时候。每个部门当时，我们对新员工是有一个奖项叫“新星奖”，那这个小张就是他们部门的“新星奖”员工的得主。中间还发生很有趣的事我的办公室和他们部门的办公室其实不在一个楼层，但是呢，这个小张经常会绕到我的楼层，跑到我的办公室来敲个门，然后叫我一声以后呢，冲我咧开八颗牙一笑，也不说话就走。他以后见着我的表情都是不说话，但是叫我一声，一咧嘴露出八颗牙，特别可爱的一个小孩你们觉得他可爱吗？这么多年过去了，我一直记得他鼻孔朝上翻着白眼看我那个蔑视的笑，以及后来他露出八颗牙灿烂的笑。故事讲完了，你发现了没有？不仅是鸡同鸭讲哈，我们连笑容都是。鸡看不懂鸭的笑容，凤凰看不懂什么欺凌的笑容，是吗？这就是沟通的障碍，所以你看沟通多么重要啊！所以你们觉得我们家长是不是应该教教我们的孩子怎么样正确的表达自己的笑？这是不是很重要？我是木兰，今天就聊到这儿。如果你喜欢我的节目，就来木兰之家吧，暗号你懂的。木兰的全拼。期待听到你的声音，拜拜。